وظیفہ کا لفظ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم وظائف کرتے تھے آج کل شگر کینسر کا علاج لوگ قرآن کی من پسند آیت کو فلاں فلاں دفعہ پڑھ کر کرتے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے وہ تعجب ہوا جب دیکھا کہ لوگ گردے کی پتھری کا علاج پہلے پارے میں پتھروں کی تین اقسام والی آیت کو اکتالیس مرتبہ لے کر کرتے ہیں مستحب ایک سوال میں کئی سوال ہیں سب سے پہلے وظیفے کا لفظ یہ قرآن سنت پہ موجود نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی خاص وظیفہ ہونا چاہیے غالباً وظیفے سے مراد وہ ذکر یہ وہ دعا جو آپ کثرت سے مداومت سے کرتے رہیں کسی خاص وقت میں اور اس طریقے سے جو دعائیں اور اذکار موجود ہیں دو قسم کی ایک وہ جس کا خاص وقت ہے خاص نمبر اور تعداد ہے جس کو کہتے ہیں مقید ذکر یا مقید دعا دوسرا مطلق ذکر مطلق دعا جو مقید اسے وظیفہ نہیں کہتے اسے ذکر کہتے ہیں مقید اسے قید کسی نہ کسی چیز کی مثال کے طور پہ نماز کے اندر جو اذکار ہے وہ مقید نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں رقوع میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھتے رقوع میں نا تو اس کے قید ہے نماز کے اندر آپ کم سے کم ایک مرتبہ ہے واجب ادا ہو جاتا ہے اور اسے اگر تین مرتبہ پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اسے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو تشہد نماز کے اندر نماز کا ذکر ہے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تشہد میں تشہد بھی ہے اور تشہد درود ابراہیمی بھی ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے قید ہے نماز کے اندر نماز کے بعد کے اذکار تین مرتبہ سلام پھینے کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی پانچ مرتبہ پڑھنا چاہے ہم کہتے نہیں پڑھو پانچ مرتبہ کہتے پانچ بہتر ہے ہم کہتے نہیں اتباع سنت واجب ہے تو تین مرتبہ فرمائے پانچ مرتبہ نہیں فرمائے تین مرتبہ پڑھو پانچ کو پڑھنا چاہے کہتے میں میرے میرا دل کرتا ہے تمہارا دل کرتا ہے کہ سنت کو خالفت کرو سبحان کیا دل ہے تمہارا دل سے کہو کہ سنت کی اتباع کرے اور تین مرتبہ پڑھے تین پانچ سے بہتر ہے بلکہ تین ہی پڑھنی ہے نہ کہ پانچ پڑھنی ہے تو یہ ذکر مقید ہے اسے وظیفہ نہیں کہتے اسے نماز کے بعد کے اذکار کہتے ہیں دوسرے قسم کے اسی طریقے سے اذان ہوئے اذان کے بعد ہم جو ذکر مسون ہے وہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اذان سے پہلے درود پڑھنا جائز نہیں اس کی دلیل نے بدعت تھے اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے یہ سنت کا نور ہے دلیل کی روشنی میں عمل کیا جاتا ہے تو اس کے جوڑ دیا گیا ہے اذان سے دوسری قسم کی جو اذکار اور دعا ہیں جو مطلق ہیں سو مرتبہ تسبیح پڑھیں سو مرتبہ تحمید پڑھیں سو مرتبہ تہی لا الہ الا اللہ پڑھیں یا سو مرتبہ تکبیر پڑھیں اور فلاں فلاں اجر اس میں ملے گا مختلف اجور مترتب ہیں سو مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدی کہ اگر گناہ جھاگ سمندر جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس طرح جو اذکار اس کے خاص وقت نہیں ہے لیکن خاص تعداد ہے سو مرتبہ کی تو تعداد کی اعتبار سے جن میں قید ہے اس حد تک ہے اس کے خاص وقت میں وظیفہ سمجھ کے کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے بعض اذکار مطلق ہیں بغیر کسی تعداد کے مثال کے طور پہ درود پڑھنا جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی پیارے پیام وسلم فرماتے کثر سے درود بھیجا کرو جمعہ کے دن تمہارا درود جو ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے تو کثر سے درود کتنی دفعہ پڑھیں کیوں پڑھ پڑھنا چاہتے میں صرف سو مرتبہ پڑھوں گا بس جائز اس کے لیے کیوں سو مرتبہ جائز کیوں نہیں کیونکہ حد لگائے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کثرت سو بھی کثرت میں ہے کہ نہیں ہاں سو مرتبہ ویسے پڑھ گئے تو گئے لیکن اس کو حد لگا کے صرف صرف سو کے حد لگانے تمہیں کس نے کہا اور اس کی کیا دلیل ہے تو اس اعتبار سے 
جو ہے اس حقیقت کو جان لے وظیفہ اس کو نہیں کہا جاتا صلی اللہ قرآن وظائف کرتے تھے دیکھ قرآن وظائف سے کیا مراد ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کا ختم جو ہے وہ بھی آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اصل پیغام قرآن مجید کا ہے دل کی تبدیلی ہے تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ قرآن مجید پر باعمل مسلمان ہو جائے فرم بردار مسلمان ہو جائے گناہوں سے اجتناب کرنے مسلمان ہو جائے یہ پیغام ہے شرک بدعات و خرافات سے دوری ہے یہ سارے پیغام موجود ہے کہ یہ مسلمان محب متبع سنت اور صحیح منحج پر قائم ہونے والا مسلمان ہو جائے یہ اصل مقصد ہے صلاف اس طریقے سے تو کرتے تھے پڑھتے تھے قرآن مجید لیکن کہ خاص وظیفہ سورت ترمک کا خاص وظیفہ ہے سورت یاسین کا وظیفہ ہے کہاں پہ ہے بھائی یہ وظیفہ کہاں سے آئے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر علیہ وسلم نے کبھی کیے ہیں اور نہ ایک صحابہ سے ثابت ہیں ہاں سورت الملک آپ ایک دن اگر پڑھتے ہیں تو جنم کے قبر سے اللہ تعالیٰ سے نجات دیتا ہے اسے وظیفہ نہیں کہتے اس سورت الملک کی وزانہ تلاوت اس کے دلیل بھی موجود ہے اس طریقے سے وظیفہ کلم اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اہل تصوف ہوئی زیادہ وقت لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ استعمال کرتے ہیں اور بدعت میں لے کے جاتے ہیں تو اہل سنت بدعت سے دور ہیں اور اس طریقے سے بھی دور ہیں آج کل شوگر کینسر کا علاج لوگ قرآن کی من پسند آیت کو فلاں فلاں دفعہ پڑھ کر کرتے ہیں اب ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں دیکھ قرآن مجید شفا ہے قرآن مجید شفا ہے کوئی شک نہیں اور قرآن مجید آپ کسی بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص صورت خاص آیت اتنی مرتبہ خاص بیماری کے لیے اس کی کیا دلیل ہے ہاں جادو کے کوئی جس کسی پہ جادو کا اثر ہے آپ جادو کی آیات پڑھتے ہیں تب تو ہے کیونکہ سنت سے بھی ثابت ہے اور سلف بھی ایسا کر کے جادو ہے کسی خدشہ جادو کا بد نظر کا تو بد نظر کی آیت جو ہے جادو کا ادب پڑھیں کتنی تعداد میں تعداد نہیں ہے تعداد کے قید لگانے کے الگ سے دلیل ہونی چاہیے اس کی دلیل تو ہے کہ قرآن مجید شفا ہے اس کی دلیل بھی ہے کہ بد نظر کے لیے جادو کے لیے یا اصحیب کے لیے جن شیطانوں کا ذکر ہے شیطانوں کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی ہے دلیل ہے کہ نہیں شیطان بھاگتے ہیں آپ کسی شخص کو اگر کوئی جن کا اصحیب ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے آپ علاج کریں قرآن مجید سے کریں آیت الکرسی سے پڑھیں محمود تین سے پڑھیں محمود تین صورت فلق صورت ناس کسی پہ جادو کا اثر ہے سے بخاری کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھوڑا سا اثر ہوا یہودی نے جادو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جادو کیا تھا یہ دو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے آیتیں پڑھتے گئے اور جو گرا لگی تھی جادو وہ کھولتے گئے آپ کے پاس دلیل ہے کہ جادو کے لیے یہ صورتیں جو ہے پڑھنی چاہیے تعداد ہے اس میں کتنی تعداد کتنی مرتبہ اکتالیس چالیس مرتبہ یہ چلے چوالیس کہاں چالیس اکتالیس کہاں سے آئے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ جو قید لگانا یہ درست نہیں ہے رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے آپ کریں رقیہ شرعیہ جو احادیث ہیں شفا کے احادیث ہیں رقیہ کے احادیث ہیں آپ ان سے کر سکتے ہیں بشرط کے بغیر کسی خاص قید کے ہاں جن آیتوں میں قید ہے وہ آپ کریں جن احادیث میں قید ہے وہ کریں جس میں نہیں ہے آپ زیادہ تر پڑھیں اس کے بغیر کسی قید کے آخر میں بہت عجب جب دیکھا کہ لوگ گردے کی پتھری کا علاج پہلے سپارے میں پتھروں کی تین قسام علاج کو اکتالیس مرتبہ یہ تو میں نے بتایا اکتالیس مرتبہ بیالیس مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے کہتا مجرب ہے اب قرآن کی تلاوت میں اکتالیس مرتبہ پڑھے بہتر ہے یا بیالیس مرتبہ بہتر ہے ایک ایک حرف کو آپ کو اجر ملنا ہے ایک ایک حرف کو اجر ملنا ہے اکتالیس بہتر ہے بیالیس بہتر ہے پینتالیس بہتر ہے پچاس کیوں نہیں اکتالیس مرتبہ کیوں 
تمہارے پاس وہی ہے کیا دلیل ہے اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے تو تب اس میں کوئی خیر ورنہ بیالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہم صرف اکتالیس ہی پڑھنا ہے ہم نے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر پتھروں کا ذکر جو اس آیت میں آیا ہے سو بقرے کے آیت میں اگر وہ بھی اگر درست نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے کہ یہودیوں کے دل جو ہے اتنی سخت اور سنگ پتھر دل ہے کہ پھر پہاڑ کی مثال دی ہے بھائی پتھر جس میں چشمے پھوٹتے پتھر سے چشمے پھوٹتے پتھر لگ کے ڈر سے گر بھی جاتے ہیں ان کے ایسے دلیں کہ ہلتے ہی نہیں تو گردے سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں ذرا اس کا اگر دل کی بات کہیں پر کچھ بات کر رہے کچھ جمتی تھی وہ تب تب ہی درست نہیں ہے لیکن کوئی تک تو ہے کوئی دل کی بات دل سے کوئی ملانا تو ہے بھائی دل نرم کرنا ہی پڑھ لو ویسے پڑھ لو اکتالیس مرتبہ نہیں ویسے پڑھو باقی دل میں ڈر بھی آتی ہے کہ کیسے لوگ تھے پتھر دل سنگ دل لوگ پتھروں سے گئے گزرے دل اتنی سخت دل ہیں یہودیوں کی سبحان اللہ سورت بقرہ میں بقرہ کے قصے کے فوراً بعد یہ آیت ہے جہاں پر گائے کا قصہ ختم ہوتا ہے اسی آیت کے فوراً بعد ان پتھروں کا ذکر ہے اور یہ گردے کے لیے سبحان استعمال کرتے ہیں ارے گردے کے لیے آپ عام سے بعض جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی پتھری باہر نکل آئے گی ان تو اس لیے بدعت کی کیا ضرورت ہے اس طریقے سے اس عمل کی ضرورت کیا ہے الغرض تو یہ طریقہ درست نہیں ہے